0: neues Jahr alte Probleme. Die finanziellen Sorgen der Wiener Austria sind auch nach dem Jahreswechsel nicht kleiner geworden. Noch im Jänner soll es um die Zukunft des Vereins gehen. Um darüber zu sprechen, habe ich mir den Kollegen Alexander Strecher ins Podcaststudio eingeladen. Wir reden über die violetten Existenzängste, die Personalie Markus Kretschmer und was von der Austria sportlich noch zu erwarten ist. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode und heute nicht alleine oder mit einem unserer Sporttalks, sondern mit jenem Kollegen, dem ihr die letzten Wochen jetzt lauschen durftet bei seinen Interviews. Ich begrüße den Kollegen Alexander Streicher bei mir im Podcast-Studio. Servus, Alex. Hallo, servus. Wir wollen heute vor allem über die Wiener Austria sprechen. Genauer ja. gesagt geht es um nicht weniger als die wirtschaftliche und sportliche Zukunft des Vereins. Du hast da zuletzt jetzt eine ausführliche Geschichte veröffentlicht. Die verlinke ich natürlich in der Podcast-Beschreibung. Bevor wir auf die einzelnen Punkte jeweils ein wenig genauer eingehen, Ganz grob, was sind jetzt so aufgezählt die vielen Baustellen, die bei der Austria aktuell da zu beackern sind? Ja, bei der Austria
1: werden die nächsten zwei Monate, der Jänner noch und, und auch der Februar extrem wichtig. Sportlich natürlich, wenn man in der Tabelle unten drinnen steht und irgendwie noch Platz sechs im Auge hat. Und da muss man jetzt definitiv anfangen zu gewinnen. Aber noch wichtiger wird die wirtschaftliche Komponente sein, dass der Verein mit einem Minus von 19 Millionen in der Bilanz jetzt wird. Irgendwie ja, liquide wird, weil im März muss man ja die Unterlagen für die neue Lizenz vorlegen und ähm, stand jetzt, schaut es da eher nicht so gut aus.
0: Das ganz große Thema, du hast es jetzt eher schon angesprochen, sind die finanziellen Sorgen, die man hat im abgelaufenen Geschäftsjahr, also bis Sommer 2020, steht da ein fettes Minus von 19 Millionen. Da ist man mit Abstand von allen Bundesligisten. Also so schlecht steht keiner da wie die Austria. Wie lässt sich dieses große Minus erklären, weil nur an Corona kann es bekanntlich nicht liegen?
1: Nein, es wurde zwar Corona als, als Grund genannt, aber das äh, ist vielleicht ein Teilaspekt bestenfalls. Einerseits äh, gibt es halt nach wie vor Zahlungen zum zum Stadionbau. Das äh, hängt nach, das äh, belastet ganz einfach die die wirtschaftliche Situation der Austria. Und was man so was ich erfahren habe, also es hat äh, schon einen möglichen Investor gegeben aus Saudi Arabien, wo es eine Zusage gegeben hat über 15 Millionen. Und äh, das hat man, glaube ich, in der Bilanz einfach äh, geltend machen müssen, weil ja praktisch eine Forderung besteht auch und dieser Deal ist, obwohl unterschrieben, nicht zustande gekommen. Und irgendwann hat man das aus der Bilanz rausnehmen müssen, eben äh, wertbereinigen, wie man so schön sagt. Und äh, ja, das fehlt jetzt einfach.
0: Bleiben wir doch gleich bei diesem ominösen Investor, bei diesem Geldgeber, den die Austria nach wie vor sucht. Du hast gerade angesprochen, dass eine, das so gut wie fix ausgesehen hat, ist nichts geworden. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Gibt es Interessenten? Wer könnte da in Frage
1: kommen? Ja, es gibt Interessenten. Mittlerweile der Dritte, Ernstzunehmende. Ja, es hat auch noch ein paar Turgiesen gegeben. Das dürfte auch nichts werden. Aber es gibt jetzt einen Dritten. Und was man so aus dem Umfeld der Austrägen alles vernehmen kann, sind das gute Gespräche und es ja, der, der Investor ist zu, durchaus vertrauenerweckend, äh, aber natürlich, solange da nichts fix ist, äh, muss man halt mit Eventualitäten rechnen. Die Austria will bis Jänner, Ende Jänner eben der Klarheit haben und äh, rechnet damit, dass, dass das auch unter Dach und Fach gebracht wird.
0: Inwiefern geht man da jetzt auch deutlich vorsichtiger an die Sache heran, wenn man schon weiß, quasi beim letzten Mal hat man schon damit gerechnet, dass es was wird, dann ist nichts daraus geworden, ist man da jetzt auch vorsichtiger als Verein, da irgendwie schon fixe Zusagen etc. zu machen?
1: Natürlich, also insofern sind sie auf jeden Fall vorsichtiger mit der Kommunikation nach außen. Also es wird alles intern behalten. Sie, sie arbeiten im Hintergrund wirklich intensiv daran, also da... Kann man, kann man nicht sagen, dass sie das Ganze schleifen lassen. Im Gegenteil, sie versuchen wirklich, ähm, jemanden zu finden, damit die die violette Zukunft da irgendwie gesichert ist. Und darum geht es ja.
0: Wenn wir über die finanziellen Probleme reden, kommen wir auch nicht dran vorbei, über Finanzvorstand Markus Kretschmer zu reden. Der ist da auch sehr in die Kritik geraten, nicht nur von Seiten der Fans, sondern auch intern, nimmt die Kritik langsam zu. Wie fest sitzt er, deiner Meinung nach, beziehungsweise das, was du mitbekommst, noch im Sattel, beziehungsweise wie viel Anteil hat er, wirklich an diesen finanziellen Problemen, die jetzt bestehen?
1: Ja, äh, äh Natürlich äh, werden alle Entscheidungen, die schlussendlich er als letzte Instanz äh, abnickt, äh, auch vom Aufsichtsrat mitgetragen. Aber seine Bezeichnung ist Finanzvorstand und das äh, sagt ja schon einiges aus. Also er steht dem Ganzen vor, das heißt er ist die letzte Instanz und daher, wenn man ein, ein Minus hat von 19 Millionen, natürlich ist er dann in der Verantwortung. Äh, wie weit er jetzt fest im Sattel sitzt, ich, ich denke aktuell halt, äh, Wächste Kritik durchaus von den Fans. Also dort ist er. Ja, kann man sagen, der Hauptschuldige. Aber natürlich auch im Verein überlegt man sich jetzt, wie, wie konnte es so weit kommen und wie kommen wir aus dieser Situation auch wieder raus. Fakt ist, dass der Vertrag von Markus Kretschmer im, im Juni 2021 ausläuft. Und da wird es jetzt eben laufend Gespräche geben, in erster Linie mit Präsident Frank Hensel, um, um irgendwie zu evaluieren, in welcher Form kann es weitergehen. Entweder man verlängert den Vertrag nicht oder man verlängert ihn doch vielleicht in in einer anderen Position oder mit einer breiteren Aufteilung der Verantwortlichkeiten.
0: Mhm. Du hast jetzt Frank Hensel schon angesprochen. Da stehen jetzt auch im Februar dann die Präsidentenwahlen wieder an. Hensel ist jetzt knapp zweieinhalb Jahre im Amt, wird voraussichtlich wieder das Amt weiterführen. Was lässt sich über ihn sagen? Welche Rolle spielt er in dem Ganzen? Wie, wie kann man vielleicht durch diese zweieinhalb Jahre, die er jetzt im Amt ist, bilanzieren? Wie viel Einfluss, wie viel Macht hat er?
1: Also zu Beginn seiner Amtszeit hat er sich extrem aktiv eingeschaltet in das operative Geschäft und und äh, wollte wirklich etwas bewegen. Der Hintergrund seiner Bestellung war ja auch, dass er aufgrund seiner Vergangenheit bei Rewe extrem viele Kontakte hat in Richtung auch dem deutschen Markt und da hat man sich sicherlich erhofft, dass er Sponsoren, Partner, Investoren äh, quasi für die Austria gewinnen kann. Das ist ihm in dieser Form, wie man es erwartet hat, nicht gelungen. Zuletzt hat man auch sehr oft gehört, dass er sich jetzt wirklich aktiv einbringt, äh, um die Austria da aus dieser misslichen Situation rauszubringen. Also er ist jetzt wieder öfter in Wien bei der Austria, in den, in, also in, in der Geschäftsstelle und ähm, bei, bei diversen Gremien dabei, bei den Sitzungen dabei und, und arbeitet intensiv daran mit, dass eben da zum Beispiel mit dem Investor da, ein Abschluss äh, erzielt werden kann.
0: Eine weitere Baustelle, die du auch in deinem Artikel erwähnt hast, sind die vielen auslaufenden Verträge. Du hast Gretschmet schon angesprochen, der Vertrag geht bis Juni. Stöger ist ebenfalls ein Vertrag, der ausläuft und dazu noch zahlreiche Spieler. Was heißt das jetzt für die Planung der nächsten Monate? Und der Spielraum ist ja finanziell nicht unbedingt groß. Welche Spieler könnten da eventuell bald die Austria verlassen? Momentan ist alles irgendwie in der Schwebe,
1: also was man so hört. Natürlich Peter Stöger, dessen Vertrag läuft auch aus und äh, der möchte natürlich auch äh, eine Klarheit haben, welcher Rahmen steht ihm generell zur Verfügung. Kann er im sportlichen Bereich überhaupt dann in Zukunft etwas bewirken. Wenn das Korsett extrem eng geschnürt ist, dann bleibt eben kein Spielraum, wenn man jeden Euro fünfmal umdrehen muss. Das heißt, wichtig wird sein, dass die Austausch so schnell wie möglich das Finanzielle einmal lösen kann, damit man weiß, es besteht eine, eine Zukunft, eine gute. Man kann wieder etwas bewegen im sportlichen Bereich. Ich glaube, dass eben alle, die im sportlichen Bereich tätig sind, darauf warten. Genauso die Spieler. Es gibt einige Spieler, die würden gerne bei der Austria bleiben, junge Spieler und die wissen ganz einfach noch nicht, bleibt ihr Trainer? Wie schaut der Kader aus? Kann der Kader aufgebessert werden? Und äh, die warten alle momentan zu und äh, das ist momentan irgendwie so, ja, niemand bewegt sich und, und jeder schaut nur und das ist momentan ein Schwebezustand, der verständlich ist, aber der sollte halt nicht allzu lange andauern, vor allem wenn dann jetzt die Meisterschaft wieder beginnt und die Austria will ja dann eine Aufholjagd starten. Je länger die, die Zukunft ungewiss ist, desto verunsicherter könnte ich mir vorstellen, dass manche Spieler werden.
0: Apropos Unsicherheit, wie merkst du, wie groß ist da auch die Unruhe im Verein, gerade bei den Spielern? Wie gehen die mit dieser Situation um? Die sollen sich natürlich einerseits auf das Sportliche konzentrieren, andererseits hat man natürlich immer im Hinterkopf die finanziellen Probleme des Vereins. Wie geht es vielleicht bis nach Sommer weiter? Wie bekommst du das mit? Es ist natürlich Thema, aber ich
1: glaube, dass sie es nicht äh, zu zu oft und zu viel thematisieren wollen in der Kabine. Also sie, sie können das schon irgendwie auch trennen. Natürlich ist es etwas anderes, wenn wenn ein Vertrag ausläuft äh, oder eine Option gezogen werden muss, dann beschäftigt sich der Spieler natürlich damit. Und dann ist es in seinem Kopf Thema. Wie geht es überhaupt mit dem Verein weiter? Also ich glaube, dass in in der Kabine untereinander jetzt vielleicht nicht allzu oft darüber gesprochen wird, aber jeder Einzelne wird sich definitiv mit der Situation beschäftigen, sofern es ihn betrifft und es sind jetzt glaube ich 13 Spieler, die es definitiv betrifft.
0: Kommen wir von den ganzen Baustellen, die wir jetzt durchgegangen sind, zur sportlichen Baustelle. Die Austria ist mit elf Punkten aus zwölf Spielen überwintert. Nur Alltag und Admira waren schlechter. Man liegt auf Platz 10. Zum Vergleich, ein Jahr davor hat man einen Punkt mehr geholt und war auf Platz 7 platziert. Wie würdest du diese Herbstsaison jetzt bilanzieren? War das das, was man vielleicht erwarten musste? War das schlechter als erwartet? Besser? Wie hast du die Auftritte jetzt mit Peter Stöger auch als Trainer erlebt? Äh, ich glaube, man man hat nicht
1: unbedingt äh, davon ausgehen dürfen, dass man fix unter die Top 6 ist, weil dafür gab es jetzt nicht den großen Anlass, nur weil Peter Stöger auf der Trainerbank sitzt. Dennoch muss ich sagen, dass wahrscheinlich die Austria doch schlechter dasteht, als man vielleicht äh, erwarten durfte. Es hat ein paar Spiele gegeben durchaus, wo, wo man Phasen gesehen hat, dass, dass sich etwas verbessert, aber es, es war das Problem bei der Austria im, im Herbst, dass es immer nur Phasen waren. Also es hat nie Spiele gegeben, wo das einmal über einen weite, weiten Zeitraum oder vielleicht gar über 90 Minuten funktioniert hat und das war halt dann eben Stückwerk und das war dann unterm Strich ganz einfach zu wenig. Jetzt gibt es eine kurze Vorbereitungszeit, in der kann man auch jetzt nicht neue Sachen so, so locker leicht einstudieren. Das heißt, man wird versuchen wahrscheinlich an, an diesen Sachen, die man ja schon beackert hat im Herbst, äh, weiterzuarbeiten und zu feilen und wahrscheinlich den Spielern äh, die einfache, klare Dinge mitgeben, an die sie sich anhalten können, wenn irgendwann einmal etwas nicht funktioniert. Sie brauchen offensichtlich im Spiel, äh, wenn der Spielverlauf nicht zu ihren Gunsten ist, eine, eine Art Fangnetz wo sie sich anhalten können und wo sie dann ganz einfach Werkzeuge haben, um, um das Ganze zu reparieren.
0: Mhm. Gibt Spieler, die dich trotz dieser nicht so starken Ergebnisse jetzt im Herbst überzeugt haben, wo man gesehen hat, okay, die haben eine gute Entwicklung gemacht, die konnten aufzeigen und vielleicht andere, die unter den Erwartungen geblieben sind?
1: Ja, also zum Beispiel der Routinier Markus Suttner hat durchaus äh, anständige und gute Leistungen geboten und hat auch immer wieder versucht, diese, diese Rolle als Führungsspieler einzunehmen. Bei den Geisterspielen hört man ja viel, also er war sehr lautstark unterwegs, immer wieder mit Kommandos. Die Jungen äh, waren... Äh, mit Licht und Schatten also Benedikt Bichler war zum Schluss äh, sehr auffällig ähm, Wimmer war zeitweise gut unterwegs dann dann wieder nicht Sakarier äh, war meiner Meinung nach enttäuschend äh, da, da hat man eigentlich schon mehr erwartet. Das hat er dann irgendwie im Herbst nicht bringen können. Mondschein hat äh, ja bis vor kurzem noch äh, regelmäßig getroffen. Das ist ihm nicht so gelungen. War auch zwischendurch immer wieder verletzt. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch eben dieser Torjäger-Effekt weggefallen. Ja, Definitiv war, wann ein, zwei Junge auch noch Hahn und Handel, die gezeigt haben, dass Potenzial in ihnen steckt und, und dass sie da eventuell mit mehr Spielpraxis und, und wenn sie was dazulernen, weil sie sind ja nach wie vor in einem Lernprozess, dass sie da wirklich eine Rolle übernehmen können. Ja, im Prinzip. Es, es hat da und dort Lichtblicke gegeben, aber es war eben ganz einfach diese Kontinuität nicht vorhanden.
0: Es warten jetzt dann nach der Winterpause eigentlich gleich drei sehr wichtige Spiele in der Liga. Zuerst gegen Aufsteiger Ried, dann die Mira und WSG Tirol, also drei auch. Mannschaften, die eher hinten angesiedelt sind, wo man aus Austrias Sicht wahrscheinlich hofft, dass man dort punktemäßig einigermaßen gut abschneidet. Was spricht dafür jetzt auch mit der Vorbereitung, die jetzt wieder begonnen hat? Wie siehst du die Austria gerüstet jetzt für diese drei wichtigen Wochen zum Start?
1: Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht allzu viel zu bewegen ist. Fakt ist, wenn man diese drei Spiele hernimmt und wenn man sagt, die Austria möchte sich nach oben orientieren und möchte noch irgendwie in Richtung Platz 6 äh, sich heranpirschen, ja dann müssen das neun Punkte sein. Also da... Braucht man, glaube ich, keinen Rechenschieber oder sonst irgendetwas oder irgendwelche Hochrechnungen anstellen. Wenn man das will, dann muss man voll punkten. Ob es dann gelingt, ich glaube, es wird halt wichtig sein, wenn, wenn die Austria bei Ried mit einem Erfolgserlebnis startet, dann könnte das durchaus vielleicht eine Sicherheit geben und, und vielleicht rennt dann das Werkel irgendwie. Ja, das wäre eine Hoffnung. Ansonsten gilt es halt weiter und und diese Dinge abzustellen mit Fehlern in der Defensive und, und ganz einfach diverse Automatismen einfach weiter einstudieren.
0: Lass uns zum Abschluss noch kurz über jenes Spiel sprechen, das dann jetzt das die Frühjahrsaison einläuten wird und zwar wird sie gegen Sturm am 17. Jänner das Nachtragsspiel. Sturm kann da mit einem Sieg die Tabellenführung erobern und da haben wir ja mit Christian Ilzer einen alten Bekannten auf der Trainerbank. Hat dich das überrascht, dass Ilzer, der bei der Austria nie so wirklich überzeugen konnte, dass der bei Sturm sofort so einstieg schlägt und jetzt, sagen wir mal, nach Punkt Verlusten, mit dem einen Spiel weniger, sogar eigentlich Winterkönig war.
1: Also es hat mich nicht überrascht, dass das, dass das funktionieren könnte, dass es so gut funktioniert. Das hat mich schon überrascht. Also dass der Sturm dermaßen einen Lauf hinlegt. Ja, das zeigt halt, dass es vielleicht bei der Austria nicht immer nur am Trainer liegt, sondern an, an vielen Umständen im Umfeld. Ja, Christian Ilzer macht einen guten Job. Vielleicht passt aber auch seine Persönlichkeit eher zu so zu, zu einem Club, der jetzt nicht so wie die Austria ganz so groß ist, wobei Sturm auch ein großer und traditionsreicher Club ist, also nichts gegen, nichts gegen die Grazer jetzt, aber vielleicht passt es ganz einfach besser. Es, es gibt so Konstellationen Trainer und Club oder Spieler und Club, das passt oder es passt nicht. Das ist immer wieder vorgekommen. Und in dem Fall scheint es zu passen. Und es ist für den österreichischen Fußball und für die Liga durchaus gut, wenn mehrere Clubs jetzt an der Spitze sind und vielleicht die Salzburger ärgern können.
0: Ob sie es dann tatsächlich ärgern können, werden wir in Belde dann sehen. Wir sind jedenfalls am Ende dieser Episode. Lieber Alex, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, danke. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns das doch gerne mit einer Bewertung wissen oder abonniert uns, um keine weitere Episode mehr zu verpassen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.